0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pendengar setiap podcast Banawaskar Akademia Dimanapun kalian berada semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat Nah teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah buku Dimana buku ini merupakan buku terjemahan Dengan judul teori segala sesuatu Pengarang buku ini adalah Stephen Hawking Pasti teman-teman sudah nggak asing lagi ya Dengan penulisnya Siapa sih itu Stephen Hawking? Nah bener banget teman-teman Jadi Stephen Hawking itu Merupakan seorang ilmuwan Dengan pemikirannya yang luar biasa Dimana beliau adalah seorang fisikawan Yang bekerja untuk membantu mengkonfigurasi ulang model-model alam semesta nah ada beberapa kontribusinya dimana kontribusi dari Stephen Hawking ini dapat kita ketahui dari beberapa karyanya Nah, salah satunya adalah di dalam buku The Theory of Everything dan buku ini sudah disediakan dalam bentuk terjemahan nah judulnya dengan teori segala sesuatu ini nih, buku yang akan kita bahas pada episode kali ini oke teman-teman jadi, buku ini itu berisikan tentang sebuah teori yang memperpadukan empat gaya dasar alam semesta. nah, empat gaya ini dinamakan sebagai gaya dasar sebab keempat interaksi tersebut itu yang bertanggung jawab atas seluruh gaya yang dapat diamati di alam semesta nah interaksi empat interaksi yang dimasukkan ini adalah interaksi kuat interaksi lemah interaksi elektromagnetik dan juga interaksi gravitasi oke okay. pada bab pertama dalam buku ini itu membahas tentang gagasan-gagasan tentang alam semesta dimana penulis ini meninjau kembali terkait gagasan lama mengenai alam semesta. Contohnya yakni pada abad ke-340 sebelum Masehi di mana pada saat itu Aristoteles menyatakan dalam bukunya bahwa bumi itu bu seperti bola bundar. Jadi Aristoteles itu menyatakan kalau bumi itu layaknya bola bundar itu. Sedangkan Ptolemy pada abad pertama menjabarkan bahwa Bumi itu berada di tengah Berada di tengah dan dikelilingi oleh delapan lingkaran Nah, delapan lingkaran ini Meliputi bulan, matahari, bintang-bintang dan juga lima planet Yaitu Merkurius, Venus, Mars, Jupiter dan juga Saturnus Nah, semua lingkaran, delapan lingkaran yang mengelilingi bumi ini mereka masing-masing bergerak dalam porosnya untuk mengelilingi bumi di mana bumi itu dalam keadaan diam. Nah, berbalik dengan pendapatnya Ptolemy di mana Nicolas itu pada tahun 1514 beliau mengemukakan gagasan bahwasanya kalau matahari itu yang diam di tengah bukan bumi. Sedangkan bumi beserta planet-planet yang lainnya itu bergerak dalam orbit lingkaran untuk mengelilingi matahari. Kemudian dengan jarak yang singkat, tidak terlalu lama, itu gagasan dari Nicolas dimodifikasi oleh Kepler. Di mana Kepler itu menyatakan bahwasanya sebenarnya planet itu tidak bergerak pada orbit lingkaran. melainkan orbit elips, gitu nah pada tahun 1687 Newton yang mungkin sudah nggak nggak e, asing juga ya di telinga kita bahwasanya ini Newton itu mempostulasikan hukum gravitasi universal nah hukum ini itu menyatakan bahwa setiap benda di alam semesta berinteraksi terhadap benda lain sebab adanya gravitasi yang sebanding dengan ukuran benda tersebut nah gaya gravitasi ini akan menjadi semakin kuat jika jaraknya itu berdekatan kayak gitu dengan adanya gaya gravitasi ini menyebabkan bulan bergerak dalam sebuah orbit yang berbentuk elips untuk mengelilingi bumi sedangkan Bumi dan planet-planet yang lainnya itu bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips mengelilingi matahari. Hal tersebutlah yang menunjukkan bahwasannya alam semesta itu tidak boleh, tidak boleh statis dan juga alam semesta itu harus mengembang serta mengerut. Nah, hal itu sebenarnya... Untuk mengembang dan juga mengerut ini sebenarnya sesuai dengan tiga model yang diungkapkan oleh Wittmann Nah, penjelasan ini dapat kita ketahui pada bab kedua dalam buku segala teori uh, Dalam buku teori segala sesuatu Lanjut, untuk bab ketiga dan keempat Ini sebenarnya saling berkaitan ya Sebab untuk bab yang kedua, bab yang ketiga dan keempat ini membahas tentang lubang hitam. Dimana uh, lubang hitam itu sendiri merupakan istilah yang dikemukakan oleh ilmuwan Amerika, oleh John Wheeler pada tahun 1969. Nah, lubang hitam ini. terbentuk ketika sebuah bintang yang masif atau sebuah benda yang sangat besar meruntuh menuju dirinya sendiri di bawah pengaruh gaya gravitasinya sendiri. Nah, lubang hitam ini pada masa yang rendah dapat terbentuk dalam temperatur dan juga tekanan yang sangat tinggi dari alam semesta yang awal. Jadi sebenarnya lubang hitam itu tidak benar-benar hitam. Sebab lubang hitam itu dapat memancarkan, uh, sebab lubang hitam itu memancar layaknya benda yang panas gitu. Jadi semakin kecil lubang hitam itu maka akan lebih kuat pancarannya kayak gitu. Nah untuk bab yang selanjutnya yakni bab ke 5 ini buku ini tuh membahas tentang asal mula dan juga kepunahan alam semesta. Jadi kalau kita membahas tentang uh, uh, asal mula, buku ini itu tidak apa ya? Tidak terlepas dari model dentuman besar panas gitu. Jadi untuk yang proses asal mula dijelaskan tentang model dentuman besar panas. Kalau membahas tentang kepunahan alam semesta, Dalam buku ini dijelaskan tentang kondisi tanpa batas gitu. Oke, untuk pembahasan yang pertama yakni tentang model dentuman besar panas. Eh, uh, ini mengansumsikan bahwasanya alam semesta itu kan selalu mengembang, terus temperatur temperatur bahan dan radiasi di dalamnya itu akan semakin menurun. Nah, sebab temperatur merupakan sebuah ukuran dari energi rata-rata partikel pendingin alam semesta yang memiliki efek mayoritas pada bahan-bahan yang ada di dalamnya. Nah, sehingga pada temperatur yang sangat tinggi, partikel-partikel ini akan bergerak ke seluruh bagian dengan sangat cepat gitu. Nah, sehingga ketika partikel uh, sehingga partikel tersebut itu dapat lepas dari gaya tarik-menarik terhadap gaya satu dan yang lainnya kayak gitu. Eh uh, terus Ketika partikel-partikel itu mulai mendingin, partikel yang saling berinteraksi tersebut akan mulai berkumpul sehingga terjadilah yang namanya dentuman besar gitu. Nah, pada posisi saat itu maka bisa dikatakan disitulah terjadi awal mulanya kayak gitu. Sedangkan pada kondisi tanpa batas ini menjelaskan bahwa sepanjang alam semesta itu memiliki permulaan. Di mana di sana itu ada singularitas waktu gitu. Orang dapat menganggap bahwa alam semesta telah diciptakan oleh agresi dari luar. Namun jika alam semesta benar-benar tercipta secara mandiri, tidak mempunyai batas maupun tepi, maka alam semesta ini tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihancurkan. Nah, jadi uh, sebenarnya kalau dalam buku ini itu Dipengaruhi juga dengan latar belakang dari penulis ya Seorang yang ateis gitu Jadi uh, kalau kita Mungkin ketika dalam membaca buku ini Kita perlu berhati-hati gitu Agar uh, tidak masuk kayak gitulah, uh, Tidak terpengaruh gitu secara 100% gitu uh, Untuk selanjutnya Pada bab uh, Pada bab yang ke-6 ini dijelaskan tentang arah waktu di mana e, di situ dijabarkan tentang tiga petunjuk arah waktu yang berbeda di mana ada petunjuk arah waktu termodinamika terus ada petunjuk arah waktu psikologis dan juga yang terakhir itu petunjuk arah waktu kosmik gitu jadi kalau yang Petunjuk arah waktu termodinamika itu adalah arah waktu yang dimana ketidakteraturan yang meningkat. Nah, contohnya ini dijelaskan tentang itu seperti puzzle gitu. Kalau puzzle itu yang teratur, jika kita menata, itu akan menjadi uh, sebuah bentuk gambar gitu. Itu kalau yang teratur. Tapi kalau ketidakteraturan, jika kita menaruh Satu puzzle, satu potongan puzzle Di tempat yang salah, maka Itu tidak akan membentuk gambar gitu Nah, hal itu menjadi ketidakberat Ketidakberaturan Kayak gitu Itu untuk yang Petunjuk arah waktu termodinamika Nah, untuk yang selanjutnya Tentang petunjuk arah waktu e, Psikologis Nah Untuk yang petunjuk arah waktu psikologis ini menga e, adalah arah dimana kita merasakan waktu berlalu, atau kita dapat mengingat masa lalu, tetapi kita tidak bisa mengingat masa depan, ya itu nah, ini contohnya dalam buku itu dijelaskan seperti seseorang yang menjatuhkan gelas atau gelas yang terjatuh dari meja dari atas meja gitu, nah jadi Kalau gelas yang jatuh dari atas meja Kita bisa mengingat Gelas itu bagaimana ketika jatuh gitu, Tapi kita tidak bisa Dan ketika kita merekamnya Kita bisa memutar ulang gitu loh Jadi kita bisa tahu Oh ternyata jatuhnya seperti ini gitu Tapi kita tidak tahu bagaimana uh, Kalau misal bagaimana Gelas yang udah jatuh itu kembali lagi gitu Kita tidak tahu lah Itu yang dinyama, dikatakan Kita tidak bisa mengingat masa depan kayak gitu. Nah, untuk petunjuk arah waktu yang terakhir, yakni petunjuk arah waktu kosmik, itu yakni arah waktu di mana alam semesta itu telah mengembang dan berkontraksi kayak gitu. Nah, ini berkaitan dengan tadi ya alam semesta itu mengembang dan juga e, apa, mengerut gitu. E, lalu untuk bab yang terakhir, ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana kita itu untuk menemukan sebuah teori, teori yang teori penyatu ya, yang memasukkan mekanika kuantum, gravitasi serta seluruh interaksi fisika gitu. Namun ini, jika kita menemukan teori yang lengkap, teori itu haruslah pada saat itu dapat dipahami dalam prinsip dasar bagi semua orang, tidak hanya bagi sebagian kecil ilmuwan gitu. Jadi uh, semua orang itu bisa memahaminya gitu kalau memang kita bisa menemukan sebuah teori penyatuan gitu. Nah, nah, gitu sih. Jadi uh, dalam buku ini tuh apa ya? menjabarkan tentang teori segala sesuatu di mana ini membahas tentang bagaimana sih kebanyakan itu uh, awal terbentuknya alam semesta kayak gitu. Nah, sebenarnya buku ini menjabarkan Kurang lebihnya seperti itu gitu. Nah itu saja sih teman-teman Untuk review dari buku Teori uh, Teori segala sesuatu Karya Stephen Hawking Mungkin itu Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Yang sudah setia Mendengarkan uh, post Podcast pada episode kali ini uh, Semoga kita bisa Bertemu kembali Atau teman-teman bisa mendengarkan kembali podcast episode selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.